1: Willkommen zur nächsten Folge vom Cybersecurity Chefsache der Podcast. Heute dabei der Feig. Moin, Feig.
0: Hi, Nico. Grüß dich.
1: Für alle, die dich noch nicht kennen, Feig, erklär doch mal, wer bist du überhaupt?
0: Ähm, wer bin ich? Ja, erstmal der Feig Drumner. Ich bin Sales Engineer bei der Firma DriveLock, war vorher bei der Firma Ivanti. Ich bin im vertrieblichen Prozess involviert, wenn es um die technische Evaluierung unserer Cybersecurity-Produkte geht.
1: Ja, genau da haben wir uns auch kennengelernt, weil wir ja eine lange Partnerschaft mit DriveLog auch machen. Äh, freut mich daher, dass wir heute mal über ein ganz spannendes Thema sprechen. Wir hatten mal ähm, auch einen Vortrag gehabt bei DriveLog, wo wir so ein bisschen dieses Thema angeschnitten haben und freue mich deswegen ähm, persönlich, dass die Community entsprechend das Thema gewählt hat, das Businessmodell Cybercrime.
0: Ja, ähm, ich habe mich auch gefreut. Ähm, wir haben ja eben schon mal eingangs ganz kurz geplauscht, bevor wir hier mit dem Recording gestartet haben. Ähm, wir haben ja leichte Überschneidungen auch äh, zu den anderen Themengebieten, die auch noch zur Auswahl standen. Aber so ist das ja heutzutage. Ähm, IT-Sicherheit ist ja relativ umfassend. Ähm, wir haben Über Überschneidungen zu anderen Themen.
1: Absolut. Aber für die Leute, die jetzt sagen, Cybercrime ist für mich äh, irgendein so Best-Word, beziehungsweise, das habe ich mal in Science-Fiction-Filmen gehört, was ist denn eigentlich Cybercrime?
0: Also definitiv keine Science-Fiction. Ja, ähm, ja, Was ist Cybercrime? Gute Frage. Ähm, wenn ich es mal mit so Weihnachten vergleiche, äh, da ist ja jeder von uns, der sich mit IT auskennt und nach Hause kommt, für alles verantwortlich, was einen Stecker hat. Ja? Und ähnlich ist das auch bei Cybercrime, ähm, jegliche Form von Kriminalität, wo ein Stecker hinten dran ist, sozusagen. Also es ist vielfältig. Ja? Natürlich ähm, vorneweg, was man in der Presse liest, ähm, sprechen wir natürlich auch von Ransomware, also ähm, Erpressung, ähm, Datendiebstahl, aber auch natürlich Identitätsdiebstahl, ähm, überfishing, überwishing. Ähm, so alle Arten, die damit im Endeffekt zusammenkommen. Im Endeffekt ist auch der Enkeldrickbetrug, ähm, je nachdem, wie er stattfindet, könnte da auch noch mit drunter fallen. Ja, sehr am, Ende des,
1: am Ende des Tages ist, es, glaube ich, auch wichtig zu verstehen: Cybercrime versus eine traditionellen ähm, kriminellischen äh, kriminologischen Handlung. Kann man ja eigentlich auch so ein bisschen sagen, alles das, was sich so im Cyberspace abbildet? Oder genau. wie würdest du das entsprechend unterteilen zwischen Cybercrime und dem Traditionellen?
0: Ja, so kann man es im Endeffekt auch sagen. Natürlich alles, was am Computer passiert, aber wir haben natürlich auch ähm, mittlerweile hier, ja unser täglicher Begleiter, ähm, der ja auch ein Computer ist irgendwo, alles, was im Endeffekt online stattfindet oder wie gesagt, in, in, in Verbund mit ähm, Elektronik. Zu also Cybercrime gehört ja auch ähm, Bankdatendiebstahl, äh, wenn ich am Automaten stehe, auch in so Geschichten. Das ist ja alles nicht das klassische äh, Umfeld, ähm, sondern eher was, wo ich mit möglichst wenig Einsatz halt auch möglichst viel rausholen kann. Also wo wir uns auch ganz klar von dieser traditionellen Kriminalität unterscheiden, wo ich... Ja, äh, gehörst du zur Familie, ja, das äh, ist es ja eigentlich nicht mehr, also du hast ja nicht mehr dieses physische mit, ähm, weiß ich nicht, G Gewalt, äh, Ressourcen und sowas, das ist ja alles gar nicht mehr ähm, so aufwendig heutzutage, wenn es in dem Feld.
1: Absolut. Und äh, was ich mal spannend fand, waren Presseartikel, äh, wo sie den Vergleich gezogen haben im Verhältnis zu Cybercrime und Drogendealern. Und der Satz war dann so, äh, ein Drogendealer ist nur noch auf Platz 2 der, der Weltrangliste von Straftaten. Ein Cybercrime-Mensch, der zum Beispiel Ransomware macht, verdient mehr wie ein Drogendealer. Also ist ja auch spannend zu wissen, dass eigentlich sowas, was im Cyberspace passiert, ähm, wo man vermeintlich sicherer ist wie jetzt auf einer Straße wenn jetzt so ein Drogen, die da irgendwie dann seine Drogen da vertickt, hat ja eine Polizei eine viel viel bessere Möglichkeit den zu verfolgen das ist natürlich im Cyberspace im Darknet und Co natürlich eine ganz andere Geschichte also ich glaube auch wenn man über das Businessmodell sprechen möchte oder das als Businessmodell sieht ist es eben halt auch zu einem Businessmodell geworden weil es immer halt verdammt lukrativ ist ne?
0: das auf jeden Fall also du ähm, kannst mit einem minimalen Einsatz äh und mit einer erfolgreichen Attacke so viel verdienen, wie andere Leute im Jahr verdienen. Ja, das ähm, ist, ist durchaus möglich. Ähm, aber nochmal auf den äh, auf den Drogenumsatz zurückzukommen. Das ist eine sehr spannende Sache, dass da mittlerweile mehr Geld erwirtschaftet wird. Da, dann sieht man das auch, dass das sehr, sehr einfach möglich ist. Aber auch Drogen werden ja mittlerweile online verkauft. Keine Ahnung. Netflix hier, How to Sell Drugs Online, Fast und sowas. Ähm, da sieht man ja ganz gut. Und in der Presse oder in, im Fernsehen wird auch öfters mal über so Sachen berichtet. Bei Pro7 gab es ja letztens auch was. Ähm, wo da ein, ein verhafteter Dealer äh, auch so ein bisschen drüber erzählt hat, wie einfach das im Endeffekt halt auch war im Cyberspace. Gell? Und Aber auch er war fassbar am Ende des Tages. Die haben so einen Online-Marktplatz wie Silk Road im Endeffekt gegründet. Ähm, aber da sieht man, wie viel Geld wirklich, wie gesagt, mit minimalen Ressourcen halt auch. Gell? Das ist dann einer oder zwei alleine. Also du hast das gar nicht mehr wie früher, ähm, andere Leute aus dem Business drängen zu müssen.
1: Siehst du das auch so in deiner täglichen Arbeit? Ich habe das früher mal so verglichen. Ähm, früher haben wir ja ganz häufig so, wenn wir von Hackern gesprochen haben, von großen Institutionen, staatliche Institutionen, gerade so Russland, China äh, und und so weiter gesprochen. Heutzutage ist es ja auch, ich sag mal, durch die Verbreitung der ganzen Themen, dass wir bei Kunden auch ganz häufig so mit 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 Leuten, die es wirklich dann einfach mal so durch, versuchen, nenne ich es jetzt mal so, ähm, versuchen, an die Kunden ranzukommen. Siehst du diesen Trend auch, dass also es nicht mehr so ist, dass man nur die staatlichen Institutionen hat, die natürlich auch viel Geld kosten und Ressourcen, sondern dass sich immer mehr mehr Leute im Cyberspace tummeln, die einfach mal meinen, ja gut, ich schau mal, ich schau mal, was geht.
0: Ähm, ja, du, du wirst das auch immer mehr haben. Das ist aber auch so ein bisschen bedingt durch dieses ganze Businessmodell, was es mittlerweile gibt. Du hast ja viel AAS, also As-a-Service, ja, um, Infrastructure, Phishing as a Service, du hast Ransomware as a Service und um, generell funktioniert dieses ganze Businessmodell modell um, ist ja so eine, so eine Gig-Community, also Gig-Working. Du kommst viel zu Projekten zusammen, du hast äh, dein Plug-and-Play-Business, ja, also alles, was du nicht selber abdecken kannst, kannst du dir irgendwo holen im Darknet, in einem Marktplatz und kaufst dir diese Dienstleistung im Endeffekt einfach dazu für dieses Projekt oder für diesen Angriff, den du machen möchtest und du brauchst dieses Know-how gar nicht mehr. Also gerade dieses ganze Warum ist Ransomware momentan so erfolgreich? Weil die, die eigentlichen Firmen, von denen wir da ja sprechen, ja, also weg von diesem ganzen staatlichen, die teilweise auch Ransomware-as-a-Service nutzen. Also die machen gar nicht ihre eigenen Verschlüsselungstrojaner um irgendwelchen Schaden zu verursachen. Du bist ja stark im Thema Kritis unterwegs. Da geht es ja eher darum, Dinge kaputt zu machen, sage ich mal, ähm, wie ähm, Geld zu erpressen oder Bitcoins zu erpressen. Und ähm, gerade da hast du auch diese Nutzung von Ransomware as a Service, dann halt ohne die Möglichkeit der Entschlüsselung, sondern das System ist nicht mehr zugänglich. Und du brauchst dieses Know-how gar nicht mehr. Du musst nicht der Übercoder sein. Du musst keine Schwachstelle finden, den Exploit schreiben oder sonst irgendwas. Das kaufst du dir alles im Endeffekt einfach dazu. Und da brauchst du eigentlich auch noch einen minimalen Einsatz, weil ähm, das ist ja alles auf Provisionsbasis. Das heißt, das, was du dir mietest, diese Ransomware, die werden ja im Endeffekt dann bei einer erfolgreichen Attacke provisioniert. Ja. Die kriegen einen Teil von dem, was du damit erwirtschaftest.
1: Das Spannende, was ich mal hatte, war bei der Ransomware, du kennst das ja sicherlich auch, die werden ja auch immer professioneller, auch in Anführungsstrichen kundenorientiert. Also ich war wirklich erschrocken. Wir hatten mal einen Kunden, der war auch von der Ransomware betroffen und wir haben mal dieses Spiel gespielt, mit dem Chat zu schreiben. Also man, man denkt ja immer Ransomware, man kriegt eine Meldung und das war's. Nein, die heutzutage, Ransomware bietet dir dann auch noch einen IRC-Chat mit dazu, da kannst du dich dann mit dem Kundenservice unterhalten, also das war eine sehr spannende Aktion, weil der Kundenservice hat auch schnell reagiert, also als SRA kannte der Kundenservice, Wir haben mal also so den Spaß gemacht, naja, das Geld haben wir nicht, was können wir machen, dann haben wir mit dem Kundenservice so ein bisschen verhandelt, das ging dann auch. wir haben sogar dann Daten bekommen, sozusagen als Sicherheit, dass sie es auch machen können und so weiter, also ich glaube, da sieht man auch, dieses ganze Businessmodell wird zu einem, ich sag jetzt mal, traditionellen Businessmodell, was wir in unserem eigentlichen Markt kennen, was ja nichts mit Kriminalität zu tun hat, auch so Ransomware werden einfach kundenorientierter, ne, um einfach auch die Leute besser zu ködern.
0: Das auf jeden Fall. Also es ist nicht mehr, wie du gerade schon sagst, ähm, was da hochkommt, ist nicht mehr der lachende Totenkopf, ja, so wie das in den 90er-Jahren Hacker-Filmen so war, so haha, oh, deine Daten sind weg. Ähm, das ist im Endeffekt auch das, wo es hingeht. Also diese Kommunikation ist mittlerweile bidirektional. Es lacht dich nicht nur der Totenkopf an, sondern du hast auch ähm, ja, ein Gesicht, das du oder jemanden, den du ansprechen kannst, würde ich ja mal sagen. Gesicht meistens eher nicht. Ähm, und äh, daran sieht man halt auch schon, es... Die, die die Firmen stellen sich da oder die die, die ähm, Cyberkriminellen stellen sich da halt professioneller auf. Und es ist ein bisschen wie, wie du eben gesagt hast, Kundenservice. Es ist ein bisschen wie im Einzelhandel. Du wirst beraten. du ähm, Das Gespräch, was ihr da im Endeffekt per Chat geführt habt, war ja auch so ein bisschen, keine Ahnung, ich habe meinen Telekom-Vertrag gekündigt und äh, biet mir mal einen neuen Vertrag an, der mich dann doch noch bei euch hält oder so. Ja? Und hier, ich habe die Kohle nicht, geht es ein bisschen billiger. Also jetzt sind wir schon ein bisschen bei eBay Kleinanzeigen vielleicht sogar schon. Das ist Der Spannende auch,
1: war auch, ich konnte sogar den noch bewerten. Also am Ende des Chats kam man noch, jetzt? bewerten Sie bitte unsere Dienstleistung.
0: Okay, das kannte ich, kann ich jetzt noch nicht. Ja, Aber also das ist jetzt ja auch so ein kleiner Aspekt, das hört sich jetzt lustig an für uns, das ist auch lustig, finde ich. Gell. Also wenn man da so drüber spricht, wie, wie professionell das mittlerweile geworden ist. Aber wenn du halt auch mal schaust, diese Firmen, die haben ja, das, also ich, ich sag, ich rede immer von Firmen, Firmen. Ne, Weil es im Endeffekt aber auch so ist, die sind genauso, die haben, die haben die haben Headhunting, die stellen Leute ein. Also wirklich, wir reden jetzt von denen, die oben in dieser Nahrungskette stehen. Nicht von diesem Skriptket, die das einkauft, sondern wirklich die, die as a service machen. Ja, Und das ist eine Software-Company. Das ist ähm, nichts anderes. Die haben Programmierer, also Malware-Entwickler. Die haben Einbruchspezialisten. Die haben Netzwerk-Admins. Die haben Data-Miner, die die Daten sichten. Die haben Monetarisierungsspezialisten. Da geht es um money Transfer. Da geht es ähm, um, um, um vieles. Ja. Also du hast Access-Broker, die Zugangsdaten verkaufen. Das ist und du hast vor allem eine QA. Ja, weil du jetzt sagst, die Ransomware wird immer besser. Also nicht nur die Dienstleistung rundherum, sondern die Ransomware an sich wird ja auch besser. Weil ich meine, was machen diese Firmen? Wir als Driver haben natürlich auch eine QA. Wir müssen ja schauen, dass A, unsere Software gut funktioniert und B, dass sie auch möglichst sicher ist und, oder Sicherheit bietet, möglichst viel. Ähm, und im Endeffekt haben ähm, äh, diese Ransomware-Firmen auch eine QA. Und da geht es halt darum dass die Schadsoftware nicht von einem AV oder von einer IDA-Lösung ähm, detektiert wird. Ja, und so Geschichten. Ja, also dass da nichts erkannt wird und dass äh, die Daten auch erfolgreich verschlüsselt werden und die nicht irgendwo einen Bug haben oder sowas in der Art. Lockbit hatte ja mal ähm, so einen starken Bug in der Version 2.0. Version 2. <lacht>
1: Ja, da sieht man auch, wo es entsprechend hingeht. Wenn, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen zurückkommen, wenn wir jetzt sozusagen, wir haben jetzt viel über Ransomware gesprochen, was sind denn so für dich deine Top drei Dinge, die du jetzt in Bezug Cybercrime bei deinen Kunden siehst, außer, außer jetzt Ransomware, wobei ich glaube, das wissen wir alle, dass es ein häufiges Thema ist, aber Siehst du da entsprechend am Markt auch andere Dinge, die super wichtig sind, die auch gerade für, für so einen Angreifer in Form des Businessmodells einfach und simpel zu gestalten sind?
0: Ähm, ja, definitiv. Ich meine, bei, bei Ransomware sprechen wir wirklich, wenn wir man in dieser Angriffskette, keine Ahnung, Kill Chain äh, nach Mitre Attack. Du bist ja da irgendwo bei Execution, also irgendwo ganz weit oder relativ hin, so, ähm, wenn es darum geht, dass die Daten, oder wenn es verschlüsselt wird, dann bist du sowieso schon ganz hinten in der Kette. Und davor passiert natürlich auch noch eine ganze Menge. Ja, also wir sprechen hier von Identitätstiebstahl äh, über Phishing. Äh, ich hatte im Bekanntenkreis bereits keine Kundschaft oder vielleicht auch noch nicht. Ähm, da, äh, wobei war auch Phishing, war Whaling. Ja, da ist der kenne ich den Chef selber von äh, von der Reederei, der. Äh, da aufs Kreuz gelegt worden ist und selber gesagt hat, ich kann auch nicht mal jemanden anscheißen, weil ähm, darf ich das überhaupt sagen im Podcast? Ja, ja darf ich, ist okay. Ähm, weil ich war selbst, also ich, ich war selber, der den Mist gebaut hat. Ja. Ähm, und Also das Phishing ist garantiert was und dieser Identitätsdiebstahl und generell auch ähm, Fallen zu erkennen, ja, weil so IT-Sicherheit, weiß ganz genau, wovon ich spreche, das ist ein bisschen wie Fahrradfahren, das muss man ein bisschen lernen ja? und das geht im Endeffekt nur durch äh, kontinuierliche Übung und Konditionierung, wenn man das auch so sagen darf. Also man muss es, know your enemy, ja? das ist wie im richtigen Leben, muss erstmal wissen, wo die Gefahr ist, dass der Herd heiß ist.
1: Vor allen Dingen, glaube ich, steht und fällt immer mit der, Kondis, äh, mit der permanenten, Ne, Fahrradfahren ist ja meistens so, du steigst das Fahrrad drauf und wenn du zwei Jahre nicht mehr auf dem Fahrrad bist, kannst du trotzdem noch weiterfahren. Das ist im IT-Security-Bereich eben halt nicht so, sondern da musst du dir immer halt permanent am Ball bleiben, dich weiterentwickeln, gucken, ne, was ist denn jetzt das Neueste. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Herausforderung, die ich auch selber bei unseren Kunden immer wieder sehe. Die fangen einmal an, die müssen jetzt irgendwas tun, die wollen irgendwas tun. Ähm, und dann lassen sie es aber wieder schleifen, weil das, man hat dann ja die gefühlte Sicherheit, man hat jetzt irgendein System gekauft, man hat irgendwas gemacht, aber wie du schon sagst, äh, sowas verändert sich eben halt ständig und ja. wir sagen ja nicht umsonst, wir laufen den Angreifern hinterher, so ist es letztendlich, es wäre ein Wunsch, denke zu sagen, dass wir als cybersecurity Experten die sind, die die Angreifer jagen, sondern meistens ist es umgekehrt, wir laufen den Angreifern hinterher und müssen gucken, dass wir aus deren Erfahrungen wieder Systeme bauen oder Schutzmechanismen bauen, um die entsprechend abzuwehren. Und da fehlt eben halt bei vielen Leuten auch dieser lange Atem zu sagen, okay, wir müssen das ganzheitlich betrachten, wir müssen es eben halt in ein Konzept reinbringen, was wirklich langfristig gedacht ist und nicht nur Schnellschuss und gut ist.
0: Genau, das ist das Wichtige. Also ich glaube, das hast du so mal sogar mal gesagt in einem Vortrag, wo wir zusammen unterwegs waren. Ähm, IT-Sicherheit ist kein Projekt, was irgendwann abgeschlossen ist. IT-Sicherheit ist ein kontinuierlicher Prozess, den du ja auch permanent wieder evaluieren musst. Du hast eben ganz gut gesagt, mit dem Fahrrad steige ich irgendwann drauf. Ähm, aber das reine Fahren auf einer geraden Strecke ist vielleicht der falsche Vergleich. Also der, da, da hinkt das ein bisschen. Ähm, es wäre dann im Endeffekt, nach zwei Jahren setzt du dich drauf und machst jetzt auf einmal Trailrunning mit dem Fahrrad oder Downhill-Racing oder irgend sowas. Ja? Und nicht nur geradeaus. Das ist natürlich schon ein riesen, ein, ein Riesenunterschied, weil, es, wie du gerade sagst, es wandelt sich draußen. Die, die, ähm, die Kriminellen, die wollen ja damit ihr Geld verdienen. Und das ist sehr, sehr lukrativ. Deswegen werden auch sie sehr, sehr viele Energien reingesteckt. Und wenn eine Seite viel aufbietet, muss die andere im Endeffekt auch Schritt halten. Ja. Sonst verliere ich.
1: Absolut. Ähm, vor allen Dingen, glaube ich, ist das Thema, wir haben es ja vorhin schon ähm, angesprochen, all das, was Geld bringt, wird immer dazu führen, dass Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen und wir reden bei Cybercrime einfach über eine Menge Geld, die da im Laufen ist und äh, selber weiß ich ja auch, ähm, wenn man sich äh, von dir, dass wenn man sich dann entsprechend im Darknet mal umschaut, man findet so viele Informationen, so viele Daten, man kann heutzutage das alles als Service einkaufen, man braucht gar keine richtiger Experte zu sein, also das Spannendste, was ich mal hatte, war dann tatsächlich auch in einem Darknet-Shop, wo jemand seine Dienstleistung angeboten hat, die wurde sowieso wieder mit dem Thema Bewertung, ne? da haben dann wirklich Leute ihn bewertet, war schnell, war nicht schnell, wie auch immer, und der hat dann damit geworben, dass er 100% Erfolgsgarantie hat, weil er eben halt nicht nur eine Attacke hat, sondern eben halt dann sich aufgebaut hat, so nach dem Motto, du gibst mir ein Target und ich kriege das zu 100%, ob ich das jetzt durch Social Engineering kriege, ähm, Physical Security oder durch Phishing oder was auch immer krieg. war dem egal, der hat ihm halt pro Target einen gewissen Preis aufgerufen und hat dann eben halt geworben, dass 100 erreichen und seine seine Reputation, sprich seine seine Bewertungen haben das eben auch recht gegeben und das finde ich so absolut spannend. Es ist überhaupt nicht lustig, weil die Leute, die davon betroffen sind, im Gegenteil, die für die ist es überhaupt nicht lustig. Aber es zeigt eben halt, dass dieses Businessmodell oder die Businessmodelle im Cybercrime so gut funktionieren und dass wir von staatlicher Seite oder auch von den Strafverfolgungsbehörden auch leider nicht in der Lage sind, sowas immer so schnell zu detektieren. Es gibt ein paar gute Dinge. Wir haben ja auch dann die eine Hackergruppe jetzt vor kurzem wieder hochgenommen, wo ja auch gezeigt worden ist, dass auch behördenübergreifend es funktioniert. Ich glaube, die Herausforderung ja auch in diesem ganzen Thema Cybercrime ist, dass Cybercrime im Verhältnis zu einer traditionellen Straftat nicht an einem Standort passiert, sondern eben halt weltweit agiert. Und dann schaue ich nur auf unser Deutschland zurück, wenn ich mir überlege, ich hatte auch mal den Fall gehabt, dass ich eine Cybercrime-Strafanzeige stellen musste. Da war dann die erste Frage, wo ist denn der, der, der Tatort? Und dann war es wirklich witzigerweise, der Tatort war letztendlich im Internet. Dann hat man das bei der Behörde hingeschickt, wo man sozusagen den Standort hatte die Behörde hat gesagt, nee, dafür sind wir nicht zuständig, weil das ist ja im Internet passiert. Da müsst ihr da und da hingehen. Also auch da, glaube ich, ist noch so ein Riesenthema. Wer ist denn überhaupt für den Cyberspace verantwortlich? Und da da diese Probleme existieren, glaube ich, ist dieses Businessmodell Cybercrime auch weiterhin so erfolgreich ähm, und kann da auch sich entsprechend ausbreiten.
0: Aber guck, Nico, da schließt sich der Kreis zum Anfang, wo wir äh, traditionelle Kriminalität mit Cybercrime verbunden haben. Da hat die Polizei auch zu dir gesagt, da ist ein Stecker dran, da sind wir nicht für zuständig, ja? das macht es halt schwierig, du hast ja diese verteilten Teams ähm, und die Leute, die sich zusammenschließen halt, ja, und das, was du, ähm, ich, ich glaube, das, was du eben gemeint hast mit die Hackergruppe, die hochgenommen wurde, wichtig ist halt auch die Anzeige, ja? also wichtig ist auch, die die Ransom nicht zu bezahlen, wichtig ist die Anzeige, denn ähm, auch, dass diese Hackergruppe hochgenommen wurde, kam ja, glaube ich, durch eine Anzeige aus Baden-Württemberg, wenn wir davon Gleichen sprechen. Ähm, und da, da haben es die Schwäbler, die haben es dann geschafft, ja, ähm, angestoßen im Schwabenland äh, international, dass Leute festgenommen werden. Und Wie gesagt, wichtig ist halt auch, dass die Ransom halt nicht bezahlt wird, weil wir kommen dadurch auch halt natürlich in diese Spirale rein. Ja? Die kriegen immer mehr finanzielle Mittel und das, wir reden wirklich nicht äh, von von unerheblichen Beträgen, die da bezahlt werden pro Attacke und die haben dadurch immer mehr Mittel zur Verfügung, sich immer besser aufzustellen, mehr Leute einzustellen, bessere Software zu entwickeln. Ähm, und das, das ist halt das Wichtige.
1: Absolut. Ähm, wie siehst du denn eigentlich die Zukunft von Cybercrime? Das, was du jetzt sozusagen aus deiner Erfahrung mitbringen kannst, was denkst du, werden wir in Zukunft in diesem Bereich Cybercrime noch erleben dürfen?
0: Na, ich denke mal, das äh, Geschäftsbild wird meiner Meinung nach immer größer werden. Wie gesagt, wir haben jetzt in den letzten Jahren eine ähm, Entwicklung zu as -a service gesehen, in allen, wie gesagt, in allen Bereichen. Also du kannst in, an, an jedem Punkt dieser Kette ansetzen und kannst dir diese Dinge einkaufen oder zukaufen Genauso wie du als Firma Dinge outsourcen kannst, geht das da auch. Und da wird es immer weiter hingehen. Ähm, denn du hast natürlich auch eine Risikominimierung. Wenn du diese Attacken gar nicht mehr selber machst und nur noch diese Software zur Verfügung stellst, hast du ein minimales Risiko, nicht bei einem maximalen Ertrag, aber bei einem guten Ertrag. Und die Masse macht es da halt aus. Und da wird das immer mehr hingehen. Also wie gesagt, man hat es in den letzten Jahren schon gesehen. Und du hast hier ganz klar Gruppen, die sich ganz weit oben absetzen. Also auch Fin7 ist da garantiert auch mit dabei. Die Gruppe hinter Emoted ist über zehn Jahre schon tätig. Wir haben eben von Lockbit gesprochen, von der Version 2. Die waren ein bisschen buggy. Dann gab es die Version 3. Und die haben sich jetzt noch professioneller aufgestellt mit einem Affiliate-Programm, wo du auch äh, gewisse Dinge auch erfüllen musst, als Partnerprogramm wie bei einer Softwarefirma. Ja. Du musst gewisse Skills haben, du musst die letzten Jahre ähm, erfolgreiche Attacken nachweisen, du brauchst einen gewissen Kontostand in Bitcoins, ähm, lauter, lauter so Sachen. Und da wird das als mehr hingehen. Also dass diese Eintrittsschwelle generell für irgendjemanden auch viel geringer wird, ja, weil du halt diese professionellen Firmen hast. Ich muss heutzutage ja auch kein... Porsche-Skript für einfache Dinge mehr selber schreiben. Ich kann einfach JetGPT dazu nehmen. Gut, aber es ist jetzt keine AI, die da dahinter steht, sondern eine Firma, die as a service was anbietet. Aber da geht es halt im Endeffekt hin. Ja.
1: ja, und ich glaube auch, das ist das Spannende für die Zukunft was wird dieses ganze Thema AI dann noch bringen? Wir hatten ja im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Ich warte an, auf den Tag, dass ChatGPT wirklich die erste Ransomware oder etwas Ähnliches schreibt, weil die werben natürlich immer damit, dass unsere AI sowas nicht kann. Aber am Ende ist es wichtig, bei dieser AI, dir das nur entsprechend zu verpacken. Na, wenn du schreibst, stell mir eine Ransomware, dann sagt äh, ChatGPT, nee, mache ich nicht. Wenn du ihr aber sagst, mach mal das, mach mal das, mach mal das und daraus entsteht eine Ransomware, das ist wiederum was anderes. Und das sehe ich auch für mich persönlich als eine große Herausforderung für die Zukunft. Was bringen solche Automatisierungen oder solche AIs in Bezug auf Cyber Security und auch in Bezug auf Cybercrime, weil ich mir da vorstellen kann, dass dann Businessmodelle möglich sind, ähm, wo wir noch weniger, ähm, ich sag mal, als Mensch gegen tun können, wo wir dann eben halt auch schauen können, was wir als auf der Technologieseite machen müssen, um gegen solche Tools vorzugehen.
0: Ähm, ja, das, das sicherlich. Ich hatte ja eben auch von den Ressourcen gesprochen, die durch so Ransom-Payments im Endeffekt auch immer immer größer werden. JetGPT ist jetzt ein Startup, wo viel Geld reingesteckt wurde von anderen Firmen wie Microsoft zum Beispiel. Ähm, wir haben ja noch andere äh, KIs, die als weiter vorangetrieben werden, aber wer sagt denn, dass die bösen Jungs äh, nicht auch Geld in die Hand nehmen und ihre eigene AI ähm, entwickeln oder eine bestehende selbst mit eigenen Datenmodellen anlernen und genau diese, diese ethischen Hürden rausnehmen aus der ganzen Geschichte und sich das dann schreiben lassen. Ähm, vielleicht mal ein ganz kurzer Exkurs gedanklich äh, aus der Cybercrime raus. Ähm, ich hatte letztens einen sehr interessanten Artikel darüber gelesen über eine KI, die eigentlich dafür da war, Medikamente zu entwickeln und die haben sie im Labor mal rumgedreht und die hat Gifte entwickelt. Und ähm, da haben die Wissenschaftler nur mit den Ohren geschlagert. Also das waren hochpotenzielle Nervengifte, und ähm, wo die gesagt haben, das darf nie in die Hände von irgendjemandem äh, gelangen. Ja? Ähm, und wichtig ist es halt, dass es diese Hürden gibt. Aber wie gesagt, wenn die bösen Jungs das selber machen, kannst du nicht rausnehmen. Und wichtig ist es halt, du hast eben gerade gesagt, wie, wie können wir uns in Zukunft hier auch dagegen schützen? Ähm, das ist natürlich einmal der Punkt. Data Protection ist wichtig. Das wird auch bei uns bei DriveLock sehr, sehr groß geschrieben. Datenverschlüsselung, also seine das Wichtigste, was man hat, dein, dein IP, im Endeffekt ähm, vor unbefugtem Zugriff auch zu schützen. Das ist natürlich das eine Thema, ähm, aber auch eine effektive Endpoint-Protection ist hier auch wichtig. Ich persönlich bin immer noch ein großer Fan von der Applikationskontrolle, ähm, da du so jegliche dateibasierten Attacken im Endeffekt rausnimmst, ob die Software oder die, die Schadsoftware Polymorph ist, was vor ein paar Jahren ja möglichst in war, mittlerweile erkennt das ein AV auch ganz gut, muss man ehrlicherweise auch sagen. Ja. Ähm, aber ich sage es mal so, so eine Applikationskontrolle, wenn du sie betreibst und diesen Aufwand auch betreibst, dein Projekt immer weiterzuentwickeln, ähm, Cybersicherheit, ähm, so diese ganzen Wansomware-Attacken, die in den letzten x Jahren in der Zeitung standen, ähm, die wären dadurch alle nicht möglich gewesen.
1: Ja, ich und, glaube, das ist auch so eine große Herausforderung, ne? dieses, was passiert in der Zukunft und du hast schon erwähnt, da ist für mich nur ein ganzheitliches Modell wichtig, dass man sich das alles mit anschaut, um eben halt auch dann zu gucken, wie man sich in Zukunft dagegen aufsteht, weil eins ist klar, es gibt keine 100% Sicherheit, die wird es nie geben und so müssen wir eben halt schauen, wie können wir uns dagegen wehren und solange es gut ist für die Angreifer, damit Geld zu verdienen, wir reden ja nicht von fünf Euro, sondern von Millionen, Milliardenbeträge, wird es auch immer Cybercrime geben.
0: Mit Sicherheit, gestaffelte Sicher Schutzmaßnahmen sind extrem wichtig. Ja. Also das, ich habe ja eben von einem Bereich und von einer konkreten Maßnahme halt auch gesprochen. Ja. Das, es, ist, es gibt kein Snake Oil, es gibt kein Schlangenöl, was dir den hundertprozentigen Schutz gibt. Ja. Wie gesagt, gestaffelte Schutzmaßnahmen sind wichtig. Dazu gehört mit Sicherheit auch eine, eine Ideallösung, um erfolgreiche Angriffe auch zu erkennen. Nicht alles ist dateibasiert. Ich glaube, bei einer Sache ist immer uns wichtig, so die Zeiten von AV und Firewall, die sind vorbei. Das hat mal in den 90ern funktioniert, aber heutzutage nicht mehr. Da braucht man schon viel schichtigeren Schutz. Alleine auch, weil sich immer mehr aus ja, dieser Castle Remote Approach, der ist halt auch nicht mehr da. Ich habe nicht mal eine kleine Ritterburg, wo alles drinnen passiert. Wir haben jetzt eben von KI gesprochen. Cloud ist ein Thema. Du hast immer mehr Workloads in der Cloud. Du verlagerst Daten in die Cloud, weil du da ein viel kompetenteres Rechenzentrum bekommst, ähm, wie du dir das als KMU-Unternehmen nie leisten könntest, ja, mit ganz anderen SLAs. Ähm, Deswegen, da ist es wirklich wichtig, vielschichtige Sicherheitsmaßnahmen zu machen, was aber teilweise auch heutzutage eine Herausforderung sein kann. Ähm, wir haben ja vorhin auch über die über die ähm, Ausbildung von ähm, von Fachkräften gesprochen, auch über den Fachkräftemangel, mal im, im Eingangsgespräch mal kurz. Ähm, das ist natürlich auch was, was Kunden auch, wir haben ja vorhin gesprochen, was, was mir so begegnet und das ist halt auch oft, dass die it abteilungen wozu ja auch das Thema IT-Sicherheit gehört, ähm, gerade in dem KMU-Bereich oft zu viel Workload haben. Also die haben einfach zu viele Aufgaben. Die müssen sich um alles, alles wo ein Stecker dran ist, müssen sie sich darum kümmern, um jeden Drucker, um den E-Mail-Zugang, der Exchange-Server. Dann kommt noch vielleicht ein Sieben dazu, dann müssen sie Daten verschlüsseln, weil keine Ahnung, eine t Sax-Zertifizierung im Haus steht oder IT-Grundschutz umgesetzt werden muss. Auf einmal sind Begrittes geworden, ja, mit NIST 2.0 oder. Also, du hast immer wieder irgendwelche Anforderungen, die auf die einprasseln, mit denen die sich gar nicht auskennen. Und dann müssen sie wieder irgendwelche neuen Maßnahmen umsetzen und sind im Endeffekt nur noch projektgetrieben, von Projekt zu Projekt in unterschiedlichsten Sektoren. Und das ist nicht alles IT-Sicherheit. Und das ist natürlich schwierig auch, um dann auch entsprechende Leute zu bekommen, die sich wirklich mit diesem Thema auskennen. Ne?
1: Absolut. Und ich glaube, das steht und fällt auch immer mit der. Ähm, Verantwortung, ne? wir sehen es ja auch gerade bei den Strafverfolgungsbehörden, wer hat die Verantwortung, ich finde das auch immer ein wichtiges Thema, gerade in der Politik, immer wenn das Wort Verantwortung kommt, muss es ein anderer haben, aber am Ende ist Cybercrime eine weltweite Verantwortung und da müssen wir uns eben halt auch weltweit gegenstellen und nicht eben halt ein einzeln mit ähm, einem Abteilung oder mit einem Bereich, sondern wirklich weltweit global agieren, denn das machen die Angreifer und Hacker auch. Die sitzen in China, die sitzen in Frankreich, die sitzen in, in Russland, die sitzen überall in der Welt. Ne? Da kannst du gar nicht wissen, wo die überall sitzen und ich glaube, du hast aber, ähm, am Anfang auch erzählt, das sind ganz normale Unternehmen. Die tarnen sich als ganz normales Unternehmen. Die sind ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen, aber die machen eben halt ihr Business nicht mit legalen Methoden, sondern mit illegalen Methoden und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Schwierige, gegen solche Tätergruppen vorzugehen, weil nach außen hin sind das ganz stinknormale Unternehmen. Ich habe sogar mal von Fai gehört, dass so eine Hackergruppe auch ganz normal Steuern bezahlt. Das hat mich dann auch gewundert, aber tatsächlich, die haben eine ganz normale Softwarebude gehabt, sozusagen morgens ganz normal Software entwickelt und abends eben halt dann losgehackt. Das sieht man eben auch, dass sowas passieren kann.
0: Ja, es kommt auch ein bisschen drauf an, sage ich mal, wo die ansässig sind. Gell? Du hast eben auch... Ähm, also ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, mit dem Finger auf dem Land zu zeigen. Gell? Aber da, wo man ja auch sagt, die sind auch böse, ähm, ähm, nachweislich mit WannaCry in Verbindung gebracht worden zu Nordkorea, wo halt auch viel Geld mit generiert wird zum Beispiel. Ähm, und gerade wenn staatliche Hackergruppen sind, sind das nach außen... Es sind, sind wirklich normale Firmen dann im Endeffekt auch. Ja? Ähm, wenn, wenn die staatlich generell motiviert sind, egal wo die sind... Ja? Ähm, die haben dann auch ein ganz normales Büro. Die haben Klingelschild, die haben Briefkasten. Ja, die bezahlen Rechnungen, und bezahlen Steuern. Ähm, das ist so.
1: Absolut. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Falk. Ich glaube, wir können noch drei Stunden darüber reden. <lacht> Unsere Zeit geht langsam zum Ende. Ich glaube aber auch den Leuten ist jetzt ein bisschen klarer geworden, was überhaupt Cybercrime ist und vor allen Dingen, wie lukrativ Cybercrime ist. Ich möchte hier noch einen kurzen Satz sagen, auch wenn das selbstverständlich sein sollte. Ich möchte natürlich oder wir möchten damit nicht natürlich Leute zu ermutigen, Cybercrime zu machen. Das ist definitiv nicht der richtige Weg. Aber wir beide glauben auch, dass man darüber mal aufklären muss, wie lukrativ das Ganze ist, beziehungsweise was dahinter steckt, um sich genau im Gegenzug dann auch Gedanken zu machen, wie man mit solchen Themen umgehen kann. Also von daher vielen Dank, Falk, für die Teilnahme. Für alle, die das interessiert, packe ich wieder den Link zu Falk in die Beschreibung rein. Auch zu DriveLog kann ich, wie gesagt, noch meine persönliche Meinung mitgeben. Das ist keine Werbung. Super Unternehmen. Schaut euch das gerne mal an. Haben coole Lösungen. Auch ein super Team. Und von daher würde ich sagen, wir sehen uns wieder in zwei Wochen zur nächsten Folge. Vielen Dank, Falk, dass du dabei warst.
0: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Sie haben auch ein Thema, was wir aufgreifen sollen? Schreiben Sie uns auf cybersecurityistchefsache.de Cybersecurity ist Chefsache. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.